0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: This was once a mighty city before the attacks. We don't know what we did to them. Goblins, undead creatures, fierce beasts.
0: They Now, we are defenseless. Will you help us?
2: This city is my home. I have the right to fight for it like anyone
1: else.
3: Death follows this fall
1: like a shadow. To save our city, you must face
3: darkness.
1: the surface cleared. I knew
3: following you was a bad idea. You must face danger.
2: Someone's threatening the safety of my city. Our city.
1: Just don't ask me to do anything heroic, alright? all right?
3: We will face... ...mystery.
1: Someone's pulling the strings.
3: We must be stopped.
0: The road will be perilous. But if you succeed... Witam serdecznie w kolejnym tyflopodcaście. Przy mikrofonie Tomasz Tworek, a oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o czym zwykle. To znaczy ja będę rozmawiał, a raczej prowadził monolog, ale mam nadzieję że za bardzo Was to nie znudzi, gdyż ten monolog będzie trwał dosłownie chwilkę. Mm, dzisiaj oczywiście temat niezmienny, aczkolwiek troszkę zmienny sposób um, tego podcastu. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Chciałbym powiedzieć o grze, która właśnie powstaje i w momencie, w którym nagrywam ten... Hmm, monolog, jak już się wyraziłem, mamy 2 lutego 2017. Oznacza to, że został jeden dzień, troszkę ponad jeden dzień, do końca kampanii na Kickstarterze. Trwa zbiórka, która zresztą całkiem nieźle wypadła i mam nadzieję, że jeśli ukaże się ten podcast jeszcze tego samego dnia, to może będziecie mogli dołożyć swoją cegiełkę do tego naprawdę niesamowitego dzieła. Mm. A jest to zbiórka na grę A Hero's Call. A Hero's Call jest grow RPG i jest to pierwsza gra zespołu Out of Side Games. Um, I właśnie muszę powiedzieć, że ta inność podcastu wynika z tego, że mi oraz Piotrowi Machaczowi udało się mm, zamienić kilka słów z jednym z ekipy deweloperskiej, Josephem Westhousem. Mam nadzieję, że wywiad się spodoba i... No cóż, dowiedzieliśmy się sporo bardzo ciekawych rzeczy o tej grze. I cóż, teraz w tej chwili nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do wysłuchania wywiadu z Josephem, a po chwili, to znaczy troszkę dłuższej chwili, zaprosić do kolejnego wywiadu z Ariano Wei, która, no cóż, pewnie będzie dla Was to ciekawe, ale znajduje się w obsadzie aktorskiej gry i pochodzi z Polski. Dlatego skorzystałem z tej mm, sytuacji i zamieniłem z nią kilka słów. Yy, w tym samym momencie chcę podziękować Josefowi za to, że poświęcił chwilę i mógł z nami porozmawiać, a także Arianie. O, I mam nadzieję, że zarówno tak jak my prowadzący, tak i Wy będziecie mogli się dowiedzieć naprawdę czegoś ciekawego. Zapraszam.
1: My
2: Rozmawiamy z Josefem Westhouse z Out of Side Games. Dziękujemy, że jesteś dzisiaj z nami.
1: Yeah,
2: nie ma problemu, dziękuję za tę możliwość. Out of Side Games, of Side Games to nie jedna osoba, w firma. Jest was kilku. Jak company, się poznaliście?
1: Jak się poznaliście?
3: Zanim
2: jeszcze wymyśliliśmy nazwę, Ian Reid, który już miał doświadczenie w tworzeniu gier audio, stworzył grę Tactical Battle, a także wtyczkę
3: Japanese Game Translator. Wysłał mi e-maila po tym,
2: jak napisałem coś na forum audiogames.net. Szczerze, teraz nie pamiętam dokładnie, co to było. Ale mniej więcej powiedział, wiesz co, podoba mi się co mówisz o grach i jak o nich myślisz. Mam pomysł i chcę cię zapytać o zdanie. Ja powiedziałem jasne, czemu nie? Więc Ian pisał silnik do gier i doszedł do momentu, w którym nie wiedział co do niego dodawać bez konkretnego pomysłu na
3: rozgrywkę.
2: Powiedział, zastanawiam się, ponieważ jesteś bardzo kreatywną osobą i potrafisz dobrze pisać, czy byłby zainteresowany stworzeniem kreatywnej części projektu, która stanowiłaby szkielet, na którym moglibyśmy rozwijać silnik? Dla mnie było to jak spełnienie marzeń, ponieważ nie posiadam umiejętności potrzebnych do stworzenia technologicznych części gry i od tego miejsca wszystko się zaczęło. Później zaczęliśmy nawiązywać kontakty szukając innych ludzi, zwłaszcza dedykowanego dźwiękowca, kiedy zapotrzebowanie gry wzrosło ponad to, co mogliśmy zrobić sami. A nasz najnowszy członek drużyny był jednym z moich kolegów z klasy w
3: been: jest
2: kolejnym programistą, który będzie się skupiał na grafice w grze, która oczywiście jest czymś, czym ani ja, ani Ian nie możemy się sami
3: zająć.
1: Kiedy
2: szukaliście dźwiękowca, wysłaliście ofertę pracy w internecie, czy szukaliście w inny sposób? To było ciekawe doświadczenie. Na początku pracowaliśmy z kilkoma dźwiękowcami, ale nikt z nich nie do końca pasował. Nie próbuję któregokolwiek krytykować. Pracowaliśmy z naprawdę utalentowanymi osobami, ale pomiędzy sytuacjami życiowymi, przez które nie mogli poświęcić dużo czasu na nasz projekt, a także różnicami w sposobie pracy, doszliśmy do punktu, w którym powiedzieliśmy sobie: O rany, jeśli kogoś nie znajdziemy, nic z tego nie wyjdzie
3: um just sort of uh, differences in terms of type of workflow that we were wanting to do we arrived at a moment where we were just kind of like man if we don't find like the right person this is just not going work and um i'm trying to think
2: próby exactly się Drew Miałem znajomego, który pomagał przy obróbce muzyki. Niedawno był na małej konferencji dla dźwiękowców gier wideo. Opowiedział mi, jak poznał tam kilku z
3: nich. a big convention, was talking
2: Zapytałem go, czy mógłby pomóc mi się z kimś skontaktować. Drew był jednym z
3: poleconych.
2: Posłuchaliśmy rzeczy, które zrobił, porozmawialiśmy o projekcie, jak pracuje z dźwiękiem,
3: świetnie do nas pasuje. Był już
2: aktywny na arenie gier niezależnych twórców, zanim do nas dołączył.
3: Jego
2: doświadczenie bardzo nam pomaga, właściwie robi o wiele więcej niż dźwięki,
3: jest bardzo ważną częścią drużyny i jest pierwszym
2: widzącym członkiem. To bardzo fajnie. Nasza tożsamość zaczęła się zmienić. Z kilku niewidomych robiących gry audio na tych, którzy robią gry przyjazne dla
3: wszystkich. Blind accessible gaming, but of inclusive gaming of, of Brzmi
2: fantastycznie. Zwiastuny, które opublikowaliście, na przykład zwiastun walki, czy zawierają jego pracę?
0: <śmiech> Tak, wszystko w zwiastunie to praca
2: Drew od początku do końca. Jeśli chodzi o muzykę, ja jestem kompozytorem, a potem znajomy, o którym już wspomniałem, pomaga w nagraniu i obróbce, ponieważ nie mam możliwości, żeby to zrobić.
3: A wszystkie efekty
2: i otoczenia to Drew
3: currently composing the music and then that friend i mentioned is helping produce it cuz i don't have the capability to do that but all the effects soundscape has been him and the same in the uh, in the combat demos podobnie jest
2: w zestawie systemu walki jest kilka dźwięków które znaleźliśmy tu i tam dostępne na wolnej licencji
3: ale większość właściwych
2: dźwięków walki były własnoręcznie zrobione przez
3: sound stuff all that is is
2: Naprawdę widać, że poświęca na dźwięki bardzo dużo czasu. Jesteście daleko na drodze zrobienia dobrej gry, macie wysokie standardy. Jeśli dobrze rozumiem, nie jesteście od urodzenia, więc graliście w gry dla widzących. W jakie gry graliście i jak bardzo wpłynęły one na Hero's Call?
1: A lot, honestly, I think
3: that's one of the things that bardzo mocno. Ja
2: i Ian dorastaliśmy grając w gry. Jest ode mnie starszy, więc dorastał w pokoleniu Super Nintendo, a ja z Nintendo 64, GameCube i oryginalnym Xboxem. Miało to ogromny wpływ na nas, ponieważ nie jesteśmy częścią społeczności, która zna tylko aktualne gry audio.
3: Miało to ogromny wpływ na nas, ponieważ nie jesteśmy częścią społeczności, która zna all gry had. My
2: patrzymy w przeszłość, na to, co mieliśmy i próbujemy czasów wrócić. Nie próbuję powiedzieć, że A Hero's Call jest czymś dorównującym grom pochodzącym z dużych studio, nic takiego, ale nad tym staramy się pracować.
3: W co grałem? Jestem
2: wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc jeśli w nazwie gra miała Gwiezdne Wojny, to w nią grałem. Poza tym seria The Elder Scrolls miała na mnie wielki wpływ. Elder Scrolls 4 Oblivion była ostatnią grą, w którą zagrałem, zanim nie mogłem już grać w gry
3: wideo before I couldn't play video games anymore. So that game and, and the interesting thing is is I had waited to be able to play that game. I saw it when it came out, I thought it So
2: czekam długo czekałam aby w nią zagrać. Kiedy wyszła stwierdziłem, że wygląda super, moja gra marzeń. Mój przyjaciel miał ją na komputer. Pozwolił mi ją pożyczyć. Najbardziej bolesne było to, że w grze jest wstępny poziom, w którym walczysz w kanalizacji, ucząc się, jak grać. Był piękny, byłem podekscytowany. Dochodzę do końca ścieków i gra się wysypuje, bo mój komputer był za słaby, żeby pokazać otwarty świat. Czyli w Oblivionie jest piękny świat, a mój komputer sobie z nim nie radził.
3: So the whole thing world computer Dopiero kilka lat później dostałem Xboxa 360,
2: uh, 360, a jeszcze, 360, a jeszcze później grę. Ta gra miała duży wpływ na to, jak tworzę gry, a także only, na mnie jako gracza, wow, bo ma to specjalne miejsce.
3: So that game has had not only a significant impact on the way I design games, but it's just had a significant impact on me as a gamer because it has that unique place. And then I'd say the other games that probably had the biggest impact design-wise for me
2: inne gry, które miały wpływ jeśli chodzi o design, to seria Knights of the Old Republic. Uważam, że to jedne z najlepszych gier fabularnych. No właśnie, dla mnie Knights i Oblivion reprezentują szczyt gier fabularnych, a także różne dla nich filozofie. Próbowałem brać pomysły z
3: obu.
0: A co myślisz
2: o trochę starszych grach, jak Torment czy Baldur's Gate? Dla mnie to klasyki. Baldur's Gate jest super. Czy była dla Ciebie inspiracją? Dużo w nią grałeś, czy raczej nie? Nie grałem dużo w Baldur's
3: Gate, ale
2: Ian, który wychowywał się na starszych japońskich grach fabularnych, tam leży jego pasja, dużo z tego przynosi do rozmów o designie. Często wspomina Chrono Trigger.
3: Często wspomina Chrono Trigger. Um,
2: pracował nad dostępnością tej gry w emulatorze. Tak. Yeah.
3: Yeah, yeah, yeah. A
2: Heroes' Call dużo zawdzięcza starszym japońskim grom. Dobrym przykładem tego jest surowy system walki, który przypomina starsze gry
3: nie robimy oprawy
2: dźwiękowej, która je przypomina ale rozgrywka może się z nimi
1: kojarzyć i
2: w ten sposób bardzo fajnie przechodzimy do kolejnego pytania, które chcemy zadać ponieważ wiele osób słuchających tej audycji może nie znać gier audio bo nie znają angielskiego jak będzie wyglądać rozgrywka?
3: wspomniałeś o turowym
2: systemie walki a co z resztą gry?
3: Tak, to jest pytanie.
2: Gra jest podzielona na dwa główne tryby – eksplorację i walkę.
3: Eksploracja
2: odbywa się z perspektywy pierwszej osoby, w której chodzisz po świecie. Bardzo ważne było dla nas to, aby gracz mógł poczuć się tak, jakby był w świecie gry. Cała eksploracja odbywa się w ten sposób – jeśli przejdziesz obok kogoś, poczujesz, że go minąłeś. Informacje o świecie będziesz dostawać przez syntezę mowy i sygnały dźwiękowe
3: i then information about that world is going to be provided by text to speech and audio cues and and then of course menus and on all of that
2: Oczywiście różne menu, menu będą również udźwiękowione well. przez and syntezę. A to jest dobre, that, bo łatwiej nam było to zaprogramować, uh, a także ponieważ są tacy, którzy nie grają dużo w gry i dzięki temu nie będą mieli z walką problemu.
3: <laughs> and to jest dobre, it's good because it was a lot easier for us to uh, program dobre, then it's good because it uh, Walka
2: w czasie rzeczywistym wymaga dużo zręczności. A podczas walki turowej masz dużo
3: czasu. Oh, Bardzo
2: chciałbym I zrobić grę tylko some, w czasie rzeczywistym. Jest audio kilku twórców Audiogier, którzy pokazali, jak dobrze można takie coś well zrobić chciałbym zrobić coś podobnego z większym naciskiem na fabułę jak Firus Call ale przynajmniej dla tego projektu system turowy był lepszy
3: wspomniałem
2: o fabule jest dla nas ważna walka jest fajna ale prawdziwy nacisk w tej grze i co i rzeczą tęsknimy odkąd nie możemy grać w gry dla widzących to nacisk na fabułę nacisk na kreowanie świata i na rozwój bohaterów kiedy mówię o kreowaniu świata mam na myśli to wrażenie że nie idę po jakimś nieopisanym
3: You know, that that idę przez miejsce z historią I'm Powiedz
2: nam trochę o fabule gry. Bez zdradzenia za dużo, prawda jest taka, że fabuła jest dość standardowa. Nic bardzo innowacyjnego. Krótko mówiąc, jesteś kimś szukającym przygód w świecie fantasy. Pojawiasz się w mieście Farhaven, które jest główną lokacją gry. Tam okazuje się, że miasto jest oblężane z każdej strony. Wszystko się rozlatuje i nikt nie wie dlaczego. Wiemy, że gobliny atakują kopalnie, w lesie pojawiło się dużo potworów, wszystko na cmentarzu ożywa i straszy ludzi, wszystko naraz, a my nie Uh, yeah, we
3: that know check. that goblins are invading the mines. We know that the forest is full of all sorts mm -hmm. of nastiness. We know that everything in the graveyard is coming back to life and terrorizing people and it's all happened at the same time and we have no idea why but because it's all happened at the same time nobody can leave the town in effect you agree to uh, explore
2: problem w tym, że nikt nie może opuścić
3: miasta. w
2: ten sposób ty zgadzasz się rozejrzeć po okolicy Farhaven i dojść do sedna sprawy dowiedzieć się co jest głównym powodem tego co się dzieje a czy robisz, to bo jesteś miłym, pożądanym człowiekiem, czy dlatego, że dbasz o siebie i chcesz to zależy od Ciebie. W końcu to gra fabularna i nie chcemy mówić Ci jaką postacią um,
3: jesteś. I w skrócie We to wszystko. Ale to Czyli w grze jest bardzo dużo dialogów i
2: możesz wpływać na to, jakim tokiem potoczy się fabuła. Tak, zdecydowanie dużo dialogów. Właśnie pracujemy nad uporządkowaniem scenariuszy podczas odsłuchiwania castingów. Właśnie mi przypomnieliście, że jest naprawdę dużo tekstu. Wszystko jest kierowane interakcją z innymi postaciami, informacjami, które wyjawiają, a czasem nawet to, jak z nimi rozmawiasz, może spowodować zmiany.
3: Sometimes even how you interact with them in those conversations may impact things. Um so what you can oh, if if you can Jeśli możesz powiedz coś
2: jeszcze o interakcji z innymi postaciami. Ty wcielasz się w główną postać. twoi towarzysze? Mm
3: -hmm. Dokładnie. Oh, yeah, yeah. So, um, uh, very... Tutaj pojawiają się wpływy Knights
2: of the Old Republic, o których wspomniałem.
3: Um, Podczas
2: przechodzenia to, gry będziesz spotykać um, ludzi, którzy będą ci towarzyszyć z tego to... czy innego powodu. Stworzyliśmy grę w taki sposób, że każdy towarzysz jest potrzebny w jakimś momencie. To znaczy nie możesz przejść głównej historii, jeśli nigdy nie zabierzesz konkretnej osoby ze sobą.
3: So you can't beat the main story if you... Mówię o tym, bo
2: nie zawsze możesz brać wszystkich. Oprócz siebie możesz zabrać jeszcze dwóch towarzyszy. I tak, na przykład, nie mógłbyś przejść gry, jeśli powiesz sobie, cóż, nigdy nie wezmę ze sobą symiana. Nie lubię go, więc nigdy w życiu nie będę z nim podróżował. To nie przejdzie, bo jest przynajmniej jedna gałąź, w której części potrzebujesz symiana, aby przejść dalej. I mam nadzieję, że dzięki temu gracze polubią każdego z członków ekipy głównych bohaterów w grze. Na pewno spędzą z każdym więcej czasu i będą mogli się o niej więcej dowiedzieć. Tak, będziesz miał okazję z każdym porozmawiać, dowiedzieć się więcej o ich życiu. Każdy bohater będzie miał również ciąg unikalnych zadań, które można odblokować czasem przez rozmowę, czasem przez odnalezienie konkretnego miejsca, czy przez inne
3: wydarzenie. When you find a certain location or something happens, all those things will to wszystko
2: ma za zadanie opowiedzieć ci więcej o tym, kim jest dana
3: postać. Moja
2: żona gra w Mass Effect. Nigdy osobiście nie miałem okazji w niego zagrać. Ale kiedy siedzę i słucham jak żona gra, czuję się jak w
3: filmie. Na
2: końcu po prostu kocham te postacie. Jeśli któraś zginie, płacze, czuję się więź między nimi a graczem. Oczywiście nie jesteśmy na poziomie Mass Effect, ale chodzi nam właśnie o stworzenie związku między postaciami, że to, to nie tylko jakiś łucznik Jan Kowalski czy jakiś tam książę Wróżek. To
3: Prawdziwa osoba z prawdziwą historią so it's z prawdziwym głosem w tym
2: miejscu muszę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany, jeśli chodzi o aktorów wcielających się głównych bohaterów. Są naprawdę dobrzy. Przyniosą dużo głębi tym
1: postaciom.
2: Widzę, że grywalność jest bardzo duża. Z tego, co powiedziałeś, będzie dużo zadań pobocznych, rozgałęzień w fabule. Jak myślisz, jak długo czasu zajęłoby ukończenie gry? Zdefiniuj ukończyć. To trudne pytanie, częściowo, ponieważ przy niektórych zadaniach musisz zdecydować, czy wykonujesz A czy B, a twój wybór na stałe zmieni to kwałbułę. Nie chcę mieć
3: całego kawałka i robić twojego. Musimy decydować, czy do A czy do, do B, i każdy, kto wypyta, będzie miał permanent impact. But in general, just to, to
2: Ogólnie, żeby przejść główną fabułę i ukończyć każde zadanie poboczne, no nie wiem. Najszybciej jak ja mogę ukończyć główną fabułę to 6 godzin, ale to naprawdę szybko, nie rozmawiając z nikim, szybko idąc dokładnie tam, gdzie trzeba, wykorzystując wszystkie
3: sztuczki not stopping to talk to anyone going exactly where i need to because i know exactly where to go using every trick in the book reasonable...
2: Myślę, że typowemu graczowi, jeśli w miarę dobrze słucha i nie dużo błądzi, prawdopodobnie przejście gry zajmie ponad 10 godzin. A potem masz kilka tuzinów
3: w ile mamy zadań pobocznych? Poras
2: Czyż to nie jest miły problem zastanawiać się nad czymś takim? Pomiędzy główną fabułą i resztą zadań myślę, że możesz liczyć na 15-20 godzin. Czy jest jakiś limit rozwoju postaci? To znaczy maksymalny poziom, do którego możesz dojść. To jest coś, nad czym się właśnie zastanawiamy. Myślałem, żeby mieć maksymalny poziom, chociaż od tego odchodzimy i raczej go nie będzie. Będzie natomiast moment, w którym przestaniesz zdobywać nowe umiejętności i napotykać nowe rodzaje wrogów. Chodzi mi o to, że na wczesnych poziomach nie będziesz walczyć z jakimiś maszynami bojowymi. Zaczniesz od szczurów, nie nietoperzy, żebraków, biedni, żebracy, to tak jest smutne. Ale w końcu dojdziesz do momentu, w którym przestaniesz napotykać nowe rodzaje wrogów, ponieważ nie możemy Nieskończenie wiele
3: w tej
2: chwili poziom 50 to taki wirtualny limit. Po nim nie dostajesz nowych umiejętności. Nie napotkasz nowych rodzajów ekwipunku, ale nadal będziesz mógł zdobywać poziomy, a wrogowie będą stawać się
3: silniejsi.
2: Pytałem głównie dla tych ludzi, którzy lubią rozwijać poster, zanim będą kontynuować fabułę, bo nie wiem, czy ta gra będzie wymagała dużo grindowania.
0: Mm. <śmiech> Okej, okay, wróćmy
2: na chwilę do muzyki. Mógłbyś trochę opowiedzieć, czego używasz do komponowania? Jakiego sprzętu, oprogramowania itd.?
3: Yeah, definitely. i tak well, dalej? can tell Mogę what powiedzieć, co wiem, Because, like I said, what I'm doing is, Jasne,
2: opowiem tyle, ile wiem. Jak już mówiłem, przynajmniej do tej chwili komponuję ścieżkę muzyczną, ale nie mam niczego dobrego do właściwej produkcji. Używam programu Pond głównie służącego do drukowania nut,
3: Jest całkowicie testowy,
2: dzięki czemu bardzo dostępny. Jest skomplikowany, ale lubię go używać.
3: Ale to jest też bardzo ale fakt, że mogę go użyć jest
2: Potrafi wygenerować plik MIDI twojego utworu, więc komponuję muzykę w Lillipondzie i wysyłam plik MIDI znajomemu, który zajmuje się produkcją. On zajmuje się nagraniem właściwej ścieżki. Jestem prawie pewny, że używa programu Logic, ale nie na
3: 100%. Jedna rzecz
2: wynikająca z Kickstartera, który był po prostu szalony, ile wsparcia i uwagi otrzymała gra, to bardzo wzruszające
3: generated and the amount of attention that the game has got as a result of that has been so humbling Zgłosiło
2: się do nas sześciu, może siedmiu kompozytorów. Powiedzieli nam, że bardzo podoba im się nasz pomysł gry bazujący na dźwięku i pytali, czy mamy już kompozytora. Nie jesteśmy gotowi po prostu wyrzucić wszystkie kompozycje, które już mamy. Nie powiem, że to najlepsza muzyka na świecie, miałem dużo frajdy przy pracy nad nią, ale czuję, że daje grze
3: charakter. Zastanawiamy
2: się natomiast, zależnie od budżetu, czekamy właśnie na oszacowany koszt i zobaczymy jak będzie na końcu zbiórki. Myślimy nad poproszeniem jednego z tych kompozytorów do profesjonalnego nagrania ścieżki. Kilku wysłało nam Dema, co mogliby zrobić z naszą muzyką i jest to bardzo ekscytujące. A propos Kickstartera, jak się czujecie? Jak zareagowaliście na to szaleństwo? No właśnie, było zwariowanie, na wiele dobrych sposobów, ale także trochę męczące. Zwłaszcza pierwszy tydzień. Mówiłem ludziom, że zdałem sobie sprawę, jak to jest pracować jako deweloper gier na pełny etat i to byłoby super, z tym, że nie pracuję na pełny etat i mam dużo innych zajęć. Zbiórka przerosła jakiekolwiek oczekiwania. Największym problemem był dla nas fakt, że nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy tyle wsparcia, entuzjazmu i ich tempa. Nie zawsze byliśmy gotowi. I zawsze mieliśmy dalsze cele dla zbiórki na czas, potem coś wymyśliliśmy, a już mieliśmy na to pieniądze.
3: Uh, that we, we haven't always been prepared. We kept not having stretch goals in time, and then <laughs> w końcu
2: powiedzieliśmy sobie, chłopaki, nie ma sensu
3: wymyślić. Zbierajmy
2: informacje, szacujmy koszty, ustalmy priorytety, co i kiedy i ile nas to będzie kosztować. A na końcu zbiórki podejmiemy decyzję, gdzie pójdą pieniądze, zamiast obiecywać A, B czy C, żeby potem zdać sobie sprawę, że to nie najlepsze pomysły.
3: than promising A, B czy C,
1: dla ludzi
2: słuchających teraz, od czasu nagrania, koniec stycznia, zostało wam 4-5 dni do końca. Czy możesz powiedzieć, ile uzyskaliście, dlaczego tak jesteście zaskoczeni? Dla kontekstu nasz oryginalny cel wynosił 2850 dolarów. Widzieliśmy, że na pewno tyle potrzebowaliśmy, żeby zapłacić aktorom. Wszystko inne mogło być wystarczająco dobre z tego, co mieliśmy bez pieniędzy. Podłożenie tak dużej ilości głosów było jedyną rzeczą, której na pewno nie udałoby nam się zrobić bez jakiegoś budżetu.
3: Te 2850
2: zarobiliśmy w pierwszych 30 godzin zbiórki. Bardzo dobry początek. W chwili obecnej, kiedy ostatni raz sprawdziłem, mieliśmy coś w pobliżu 8400
3: 8400.
2: Żeby pokazać to w perspektywie, 8550 to 300% osiągnięcia celu, co jest po prostu niezwykłe. Kto wie, może przekroczymy 9 lub nawet 10 tysięcy. To byłby szok. Mniej więcej nawet, jeśli teraz nie zarobimy ani centa więcej, to i tak prawie trzy razy więcej niż myśleliśmy.
3: To byłoby... literally... almost three times more, than we even hoped for. We started out saying...
2: Zaczęliśmy mówiąc, że może zarobimy ile potrzebujemy w 30 dni. Mam nadzieję, bo nie wiem, co będzie, jak nam nie
3: pójdzie. Chciałbym
2: jeszcze raz Wam pogratulować. Były przed Wami inne firmy próbujące zebrać nagry audio. Przychodzi mi do głowy z Something Else, z którą Audio Defense w sukcesie Papa Sangre. mieli większą reklamę, a im nie wyszło. Wam
3: poszło świetnie. Yeah. jak już
2: mówiłem, jesteśmy zaskoczeni. Dużo zawdzięczam zwiastunowi Drew.
3: Myślę,
2: że dobre materiały demo są bardzo ważne. Dużo ludzi słuchających tego zwiastunu miało reakty w stylu yeah. Wydaje mi się również, że ponieważ nasz cel był w miarę niski, w porównaniu na przykład do something else, do czegoś, gdzie ludzie chcą ufundować
3: całą grę. Nasz cel był niski i na
2: początku było widać, jak szybko jesteś coraz bliżej i bliżej i bliżej. Powoduje to dużo podekscytowania, kiedy procenty szybko podskakują. Gdyby te 8500 było naszym celem, te pierwsze dni byłyby trudne. O, mają dopiero 4%, dopiero 12%. Już nie wygląda tak ekscytująco. Nie wiem, czy tam działa jakaś psychologia, czy też zrobiliśmy coś, co się ludziom bardzo spodobało i to ich
3: ekscytuje. Wydaje
2: mi się, że tak właśnie
3: jest.
2: To bardzo dużo dla nas znaczy. Wiem, że ja jestem podekscytowany. Myślę, że wy też. Oh, ja, oh, ja. <laughs> Oczywiście, że jesteśmy. I szczerze mówiąc, również trochę przerażeni, bo nie chcemy nikogo rozczarować, a poprzeczka
3: jest bar wysoka. To
2: trochę stresuje, bo chcemy wydać produkt na czas taki, który będzie się wszystkim
3: podobał. Na
2: pewno jesteśmy podekscytowani. Ja też, jako gracz. Nieważne, że pewnie nic nie będę jadł przed miesiąc, bo czekam na swoją edycję kolekcjonerską.
0: Bo czekam na swoją
3: edycję kolekcjonerską. Może it's, it's <mian> things things to okropne,
2: ale jedną z najlepszych rzeczy związanych z pracą nad tym projektem, który nie jest łatwą, prostą drogą, jest możliwość, żeby sobie I'm pograć patrzeć, jak gra rośnie i mieć coś, w czym mogę zrobić x, y, i z. Więc po prostu zrobię grę, w której można zrobić x, y, i z. Oczywiście nie wyszłoby to, gdyby nie pozostali, ale dlatego to dla mnie spełnienie marzeń, że mogę usiąść i zagrać w coś, w co grałem
3: kiedyś. Mam nadzieję,
2: że nasi gracze będą mieli podobne odczucia. Wróćmy do funkcji, które planujecie. Jednym z dodatkowych celi, które yeah,
1: ustaliliście, była
2: grafika. To jak będzie ona wyglądać? To czy będą to portrety to postaci, to czy to coś prostszego?
1: Tak, tak,
3: tak.
2: Muszę coś wyjaśnić. Od początku mieliśmy mieć grafikę, z tym że bez pieniędzy byłaby ona trochę
3: brzydka. Pierwszy
2: cel mówił o grafice rzeźby terenu i
3: świata. Wybieramy
2: rodzaj grafiki i nakładamy ją na kawałki w świecie, więc na przykład ściana może mieć wygląd
3: kamienia. Ten
2: pierwszy cel pozwoli nam zatrudnić artystę. Rozmawiamy z tym, który narysował nasze logo firmy oraz
3: gry. Podoba nam się jego praca, to znaczy
2: reszcie się podoba. Ja z wiadomej przyczyny jej nie widziałem. Jego praca będzie polegała na ręcznym pomalowaniu zestawów kafelków. Myśleliśmy o kupieniu gotowych, na przykład ze sklepu Unity, ale zależy nam na unikalnym wyglądzie, dlatego chcemy własnoręczną
3: grafikę. I tak wygląda rzeźba terenu. Kontrakt
2: zawiera również interfejs i tła dla różnych
3: menu. Nasz
2: grafik tworzy właśnie kompas, który pomoże widzącym w nawigacji zamiast słuchanie dźwiękowych wskazówek, będą mogli podążać ze strzałką. I to jest interfejs. Jeśli chodzi o postaci, jak już mówiłem, wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy budżet, kiedy będziemy dokładnie wiedzieć, ile mamy. Myślimy nad tym, jak dodać do gry więcej
3: grafiki.
2: Bardzo chciałbym mieć portret dla każdej osoby, który pokazywałby się podczas rozmowy, żeby osoby widzące mogły zobaczyć, z kim rozmawiają.
3: Podobnie
2: podczas walki. Jeśli na przykład walczysz z jakimś upiorem, to wyświetli się jego portret.
3: Bardzo
2: chcemy to zrobić. Pozostaje jednak kwestia kosztu, ponieważ to dużo
3: portretów.
2: Skontaktował się z nami grafik, który ilustruje gry planszowe i karciane. Ekipa bardzo chwila i jego pracę, wytrzała, była oszołomiona
3: oszacował
2: nam koszty i wyszło mu mniej więcej 10 tysięcy dolarów także to się raczej nie uda to jedna z możliwości nad którymi się zastanawiamy myślimy także co zrobić z kontenerami i innymi obiektami, które napotkasz w eksploracji
3: raczej
2: nie będzie indywidualnych animowanych postaci w 3D bo byłyby bardzo drogie nie sądzę, by ktoś się tego spodziewał. Na pewno będziemy mieli przynajmniej abstrakcyjne modele dla graczy widzących z podpisem tekstowym z imieniem
3: postaci. Próbujemy znaleźć sposób,
2: aby te modele były mniej abstrakcyjne, a bardziej unikatowe. Ale jak już wspomniałem, wszystko będzie zależeć od tego, ile zarobimy i co z tego przeznaczymy na grafikę. Kolejne pytanie, które mnie bardzo intryguje, odnosi się do sterowania. Czym będzie można grać? Zwłaszcza mnie wsparcie
3: joysticków. Spytałeś
2: w dobrym momencie. Zaraz przed naszą rozmową grałem na padzie od Xboxa 360 mojej żony. Było to jedno z moich głównych zadań w tym tygodniu. I on zaimplementował wsparcie w silniku, żebym mógł poustawiać domyślne skróty i większość z nich już jest. Zostało jeszcze kilka bardziej skomplikowanych detali, na przykład wsparcie dagałek, to znaczy, jeśli ją przesunę maksymalnie do przodu, to biegnę, a jeśli tylko do połowy, to idę powoli.
3: Poza tym wsparcie
2: joysticków jest zrobione na 90-95%, czyli możesz używać myszy i klawiatury, a także każdego kontrolera bazującego na protokole X-Input, dzisiaj to praktycznie
3: każdy. So,
2: Można to... obracać się myszką? Dobrze wiedzieć. Nie myślałem, że będzie taka możliwość.
3: Szczerze mówiąc,
2: osobiście nie używam myszki. bo ile wiem, widzący gracze używają jej o wiele częściej niż ja. Głównie dlatego, że osoby niewidome raczej nie będą zainteresowane rozglądaniem się w dowolnym kierunku. Cała mapa jest ułożona w siatkę. Zauważyłem, że w sumie nie muszę się dokładnie obracać. Idę prosto i używam skrótów klawiszowych, żeby wykonać obrót o 90 stopni z północy na wschód, na
3: południe i tak dalej.
2: Mamy jeszcze jedną pomocną funkcję, którą zapożyczyłem z Knights of the Old Republic. W tej grze był skrót, który ustawiał cię po kolei pod wszystkim w pomieszczeniu, z czym możesz wejść w
3: interakcję. Czyli na przykład wchodzę do
2: pomieszczenia, gdzie są dwie osoby i kilka
3: półek. Zamiast
2: kierować się do nich myszką lub joystickiem, naciskam Ctrl D i gra mnie ustawia w kierunku do każdej rzeczy po
3: kolei. Bardzo przydatne. Naprawdę oszczędza
2: mnóstwo czasu.
3: Mm. Prawda jest
2: taka, że dla niewidomych jedyna sytuacja, kiedy myszka będzie potrzebna, występuje, jeśli gracz chce się naprawdę zanurzyć w świecie, rozglądać i dokładnie nasłuchiwać, co się dzieje
3: dookoła. W reszty
2: interakcji można zrobić z klawiatury, jak ja zazwyczaj gram i od niedawna z joystickiem.
3: And now, yeah. um, now that we've got it set up, it'll all be able to be handled by the controller.
2: Wiele razy wspomniałeś imersję. Mm -hmm. A propos joysticków, czy gra będzie wspierała efekty wibracyjne, na przykład kiedy zostajesz trafiony podczas walki lub gdy uderzasz w ścianę? Dobre pytanie. Trochę o tym rozmawialiśmy, ale musimy to jeszcze przedyskutować. Wibracje są pod tym samym nagłówkiem jak wiele innych rzeczy. To znaczy, teoretycznie bardzo chcemy to zrobić, ale jeszcze nie poświęciliśmy czasu, żeby sprawdzić, ile pracy to zajmie.
3: Ale chciałbym. Zwłaszcza podczas
2: walki i przy jak już wspomniałeś, a to są najważniejsze sytuacje. Z tak ograniczonym zbiorem sytuacji, w którym pat miałby wibrować, nie powinno to być trudne.
3: Trzymając
2: się imersji, jak skomplikowany będzie dźwięk w grze? Czy będą efekty 3D, czy raczej stricte 2D? Technicznie dźwięk jest 2D, ponieważ nie ma poczucia wysokości, co ogólnie jest dość
3: standardowe. Niedawno
2: czytałem artykuł o dźwięku 3D w Uncharted 4, gdzie niektórzy gracze mieli również poczucie odległości w
3: pionie. To może
2: stanowić rewolucję dźwięku w gra. Jeśli chodzi o dwa wymiary, mamy wsparcie dla HRTF, które zdaje o wiele lepsze poczucie głębi w przestrzeni. HRTF było wyłączone w Zwiastunie na Kickstarterze, gdyż powodowało problemy w jakości nagrania, które wychodziło gorzej niż powinno.
3: Więc w Zwiastunie
2: tego nie słychać. A szkoda, bo HRTF to naprawdę robi różnicę. Ja ją zauważam najbardziej podczas walki. Naprawdę ma się to wrażenie, że jest się otoczonym z każdej strony przez wrogów. Myślę, że robi również różnicę, gdy stoisz w mieście i dookoła słyszysz, jak wszyscy rozmawiają.
3: Tak. Wracając do
2: tego, co mówiłem o zastosowaniu myszki, niewidomy może się zatrzymać, rozejrzeć i podziwiać krajobrazy.
3: Um, we've had, we, to jedna
2: z najfajniejszych rzeczy przy robieniu takiej gry. Like Tworzenie szczegółowych, dźwiękowych uh, krajobrazów. Miasto jest jedną z najbardziej żyjących akustycznie lokacji, bo ma dużo ludzi i dużo się w nim dzieje. W lesie napotykasz strumień, który doprowadzi Cię do wodospadu. W niego też można się wsłuchać. W sumie cały las jest świetny, ponieważ poza właściwą ścieżką tła poustawialiśmy różne rodzaje ptaków jako stacjonarne źródła dźwięku po całym
3: lesie. W jednym
2: miejscu możesz usłyszeć sowę, w innym
3: sujkę. Dzięki
2: nim gra naprawdę ożywa. Na innych mapach jest podobnie. Na przykład w jaskiniach są Miejsce, gdzie słuchać cieknącą wodę, czy kamienie opadające z sufitu. Dla tych, którzy nie rozumieją, co oznacza HRT, jeśli kiedyś graliście w grę taką jak Papa Sangre na iOS, to po prostu oznacza, że nawet jeśli używasz najtańszych słuchawek na świecie, słyszysz, czy coś jest przed, czy za tobą, bez jakiegoś drogiego systemu kina domowego. Matematycznie chodzi o to, jak nasze uszy oceniają, skąd dobiega dźwięk, Dajemy taki efekt odtworzyć w naszym silniku. Świetna sprawa. Chciałbym zapytać o efekty akustyczne. Czy planujecie dodać rzeczy takie jak pogłosy?
1: Tak. Drew właśnie teraz
2: nad tym pracuje. To jedno z jego głównych zajęć w tej chwili. Zaprogramować pogłosy dla poszczególnych,
3: to poszczególnych to miejsc. Jest ode
2: mnie wiele mądrzejszy. Tłumaczył mi trochę, jak złożony jest ten proces. Ustawianie różnych poziomów filtrów, żeby głosy dochodziły z tego samego miejsca.
3: Powiedziałem mu, stary, nie wiem w ogóle
2: gole o czym mówisz. Zakładając, że uda nam się wszystko doszlifować tak, że Drew będzie z tego zadowolony, wtedy finalna wersja gry będzie miała
3: pogłosy.
2: Pytam, ponieważ byłoby to rewolucyjne jeśli chodzi o gry audio. Mało która gra to robi. Mało która gra posiada HRTF, przynajmniej na tak dużą skalę. To prawda. Z doświadczenia mojego i Jana, chyba wiem dlaczego tak
3: jest.
2: Potrzeba dużo wiedzy o tym, jak wstaje pogłos, żeby dobrze ustawić
3: efekt. Zanim
2: dołączył do nas Drew, mieliśmy możliwość dodania pogłosów z ponad 100 wbudowanych ustawień, ale wszystkie brzmiały
3: okropnie. Zapytaliśmy
2: Drew, gdy zaczął pracę nad pogłosem, czy ten generator pogłosu jest aż tak kiepski. Odpowiedział nie, to tylko wbudowane ustawienia.
3: <sum> so, um, so I'm as as you guys Jestem
2: tak podekscytowany jak wy usłyszeć, jak będzie brzmiał efekt końcowy. Drew mi nic nie pokaże, dopóki sam nie jest tym zadowolony. Ciągle mu mówię, jak tylko skończy, chcę to usłyszeć. Słyszeć, chcę to
3: usłyszeć, to Czy to
2: jakoś pomaga w graniu? Nie, można równie dobrze grać bez pogłosu, ale to kolejna warstwa imersji i naprawdę dużo
1: daje.
2: Jak długo jeszcze można zostać do tyłu bez HRTF, bez pogłosów i tak
1: dalej?
3: Right. And sort of been a mantra. No właśnie,
2: to jest nasze motto, dla mnie i Jana, przecież bardziej moje, Ian jest realistą, a ja optymistą. ale ogólnie motto out of sight games to po prostu, czemu nie?
3: Jest tyle
2: rzeczy, których nikt nie robi. To czemu well, nie my? <laughs> na przykład na Kickstarterze nie ma dema naszego systemu znaków
3: nawigacyjnych.
2: Wysłaliśmy kilka na forum audiogames.net. To pomysł Iana. Nawet w większości gier, w które grałem, gdzie były jakieś strzałki pokazujące, jak gdzieś dojść, szły prosto. A jeśli na prostej linii był jakiś supermarket,
3: to już twój problem if there's a walmart in between you and your destination that's too bad you got to figure out how to get around <laughs> or through that walmart and um and ian just said well i Jan
2: powiedział, a czemu nie zrobić systemu, który poprowadzi nas zakręt po zakręcie? I tutaj było takie, a czemu nie? I Jan to zrobił, a ja uznałem, że to najlepsza rzecz na świecie. To jest nasze podejście. Jak już mówiliście, podobnie było z HRTF i pogłosem. Poprawiają rozgrywkę, więc czemu ich nie dodać? Kolejną funkcję, o której chcę porozmawiać, to tłumaczenie. Miło mi, że pytasz. W końcu robimy wywiady dla polskiego podcastu. W końcu ten temat by się pojawił.
1: Yeah. That would would come up eventually.
3: You're right. As far as I know, I don't know of any games that O ile
2: wiem, nikt poza nami tego I nie robi. To kolejny pomysł pochodzący od geniusza um, i Jana Lewida.
3: Just like a stroke of pure inspiration on his part. And he'd been doing a lot of work with the Dużo
2: pracował nad tyczką tłumaczącą japońskie gry na angielski
3: i wtedy zdał sobie
2: sprawę, że tłumaczy grę, w którą normalnie nie mógłbym zagrać.
3: A co z
2: ludźmi, którzy nie mogą grać w gry po angielsku?
3: Więc ta
2: funkcja stosuje tłumacza Google.
3: W locie tłumaczy jakikolwiek tekst w grze. Łącznie z
2: tekstem czytanym przez aktorów?
3: Tak, każdy
2: dialog z podłożonym głosem ma również tekstową wersję. Będzie można skrótem klawiszowym go
3: odczytać.
2: Więc jeśli grasz po polsku, nagrania oczywiście zostaną po angielsku. Raczej nie będziemy zatrudniać aktorów do
3: spolszczenia. Chociaż
2: <głosy> jedną mamy, jest
3: świetna.
2: Będziesz mógł po usłyszeniu nagrania nacisnąć klawisz i usłyszeć wersję tekstową danego
3: dialogu. może
2: dodamy opcję, żeby mieć zawsze tylko wersję tekstową.
3: Tłumaczenia
2: są zapisywane na serwerze, więc jak jedna osoba zagra po polsku, nie będzie musiał tłumaczyć w locie, tylko odczyta wersję zapisaną. Szukamy sposobów, żeby to udoskonalać. Google nie jest idealny. Ale nawet bez poprawek, kilka osób już to testuje w kilku
3: językach. Powiedzieli
2: nam, że nawet jeśli wyniki nie są idealne, to gra będzie dostępna o wiele większemu gronu ludzi. Będą mogli zagrać. I mieć zarys tego, co dzieje się
3: będą w Sometimes might sound czasami
2: może to wyglądać tak, jakby scenarzysta nie wiedział, o czym pisze, ale będą mogli grać.
3: and that is so cool. To jest świetne. Łatwo
2: nam mówić o dostępności. Hej, nie możemy w to grać, zróbcie coś, w co możemy. A co z nimi? Jakie by to było hipokrytyczne? Zrobię sobie grę fabularną fantasy, no ale dostępna tylko dla znających oh,
3: angielskich. so. Jestem
2: bardzo podekscytowany tą funkcją. Tak, brzmi fantastycznie. Czy planujecie dać pliki z tekstem do ręcznego tłumaczenia gry? To jest trudne z kilku powodów. Po pierwsze, jest dużo tekstu, który jest dynamicznie tworzony.
3: Na przykład
2: tekst opisujący co stało się w walce jest składany z kilku zmiennych na podstawie tego co się
3: stało.
2: Szukamy sposobu, aby testerzy mogli wprowadzać poprawki w locie, które będą zapisane na naszym serwerze, który później wyśle innym ten poprawiony
3: tekst uh so that then when anyone else plays in that language that correction would be cached permanently and that it would load that correction instead of the, the original version um i think that'll go a long way and then if we can get that rigged up you myślę
2: know, że to dużo pomoże jeśli uda nam się to uruchomić, nie chcielibyśmy, żeby każdy miał możliwość robić takie poprawki, bo to może łatwo zrobić
3: bałagan. Ale
2: pozwolimy wszystkim wysyłać poprawki, dając nam sygnał, że ktoś powiedział to, a raczej powinien powiedzieć tamto. My wtedy możemy zmienić wersję zapisaną na serwerze.
3: Kiedyś
2: chcielibyśmy mieć poprawione, ludzkie tłumaczenia w różnych
3: językach. Ale to jedna z
2: tych rzeczy, gdzie nasz system pomaga nam dostać 80% zysku za 20% pracy a ręczne napisane tłumaczenia stanowiłyby pozostałe 20% zysku za 80%
1: pracy. Kiedy
2: rozmawialiśmy o dialogach, powiedziałeś, że będzie mógł je odczytywać syntezator. Czy będzie można wybrać Screen Reader czy SAPI i czy będzie można ustawić szybkość, głośność czy głos?
3: Tak. Yeah. Um. W tej chwili
2: można wybrać SAPI um, lub NVDA, to który był dla IANA łatwiejszy do implementacji. Mam nadzieję, że inne screenreadery będą obsługiwane w dzień wydania
3: gry. Jeśli
2: nie posiadasz obsługiwanego screenreadera i używasz SAPI, możesz ustawić szybkość i głośność. Gra będzie również używać ustawień, które dokonałeś w panelu sterowania. Kolejne pytanie. Jestem ciekawy, jak rozwiążecie ten problem, który często pojawia się w innych grach. Jeśli używam screenreadera i trzymam klawisz, żeby iść do mm. przodu, a wyskakuje tekst, screenreader go przerywa i nie mogę go
1: przeczytać. Uh -huh. Nie
2: da się niechcący przeskoczyć ważnych dialogów, trzeba coś nacisnąć, żeby zniknęły? Tak, o ile wiem, nie ma problemu dzięki temu, i jak działa kod odpowiedzialny za kontekst dialogu. Zazwyczaj musisz sam wywołać dialog, rozpoczynając z kimś rozmowę. Ale bywa, że idziesz, a któryś towarzyszy coś zacznie mówić. Co czasami się zdarzy, a propos
3: grywalności. Załóżmy,
2: że idziesz z przyjaciółką kapłanką, która coś komentuje o miejscu, w którym
3: jesteś. Zostali
2: nic by nie powiedzieli, bo po prostu nie wiedzą, na przykład, że to starożytna świątynia, o której ona ci opowiada.
3: Takie
2: dialogi same wyskakują, ale gra będzie czekała na ponowne naciśnięcie innego klawisza, żeby go zamknąć.
3: Więc jeśli trzymasz W
2: i wyskakuje taki dialog, gra nie zareaguje, że już coś trzymasz. Planujecie wydać grę niedługo. Z powodu planów, które dodaliście później dzięki sukcesowi zbiórki, czy przewidujecie jakieś opóźnienia spowodowane dodatkową pracą? Trudne pytanie. Oczywiście, że jest taka możliwość. Bardzo chcemy dotrzymać obietnicy wydania gry w lecie, ale mimo, że trudno jest mu przyznać, jesteśmy dosyć nowi. Czasami jesteśmy zaskoczeni, kiedy wydaje nam się, że coś zajmie tyle, a tak naprawdę zajmuje dłużej. I jak już mówiłeś, niektóre wrota, które stanęły dla nas otworem, rozmawiamy o nich i decydujemy, czy zajmiemy się nimi teraz, jeśli zajmą nam dużo czasu.
3: Jeśli to coś, co
2: po prostu komuś wysyłamy, a oni się tym zajmują,
3: super. Ale
2: jeśli to coś, co będzie potrzebować więcej czasu, niedawno ktoś zasugerował kilka nowych klas postaci, więcej niż już mamy,
3: świetny pomysł, ale
2: wymaga dużo dźwięków z powodu umiejętności danej klasy, a to wymaga czasu.
3: W takich
2: sprawach zawsze zastanawiamy się, czy warto ryzykować opóźnianie gry, żeby je zrobić. Wracając do pytania, nie wiem. Mam nadzieję, że uda się nam wydać grę w miarę blisko daty, którą obiecaliśmy, ale jak będzie, czas Ile będzie kosztować gra i gdzie chcecie ją wydać? To znaczy na własnej stronie czy na platformie dystrybucji jak Steam, Steam czy sklep Windows.
3: The window store. Nie
2: mamy ściśle ustalonej ceny, ale na pewno będzie to pomiędzy 15 a 20 dolarami. Około tyle, ile najniższy próg na Kickstarterze. To naprawdę niedużo.
3: No właśnie. Prawda
2: jest taka i nie próbuję to kogoś krytykować. Ceny gier audio są za wysokie.
3: Zgadzam się. Ja też.
2: Bardzo mało sprzedają na małym rynku. Pewnie mówią sobie, nie mam dużego rynku, więc nadrobię cenę, żeby mi się opłacało. Rozumiem to. Kiedy podjęliśmy decyzję, aby nie kierować gry tylko niewidomym, ale dla
3: wszystkich, Drew,
2: który ma doświadczenie z grami niezależnymi, powiedział Dacie cenę wyższą niż 15 czy 20, nikt tego nie kupi.
3: Bo to dzisiaj standardowa
2: cena dla gier indie. Więc pomiędzy 15 a 20, raczej 15. Mam nadzieję, że to dobrze dla społeczności niewidomych. Widziałem gry za 40 dolców, 50 dolców. Czy mam tyle? Czy warto? W porównaniu 15 to nie dużo.
3: <coughs> Macie
2: rację. Jeśli chodzi o gry audio, cena jest niska. Obawiałem się, że dużo ludzi ocenia gry po cenie, więc jak coś kosztuje 50, jest świetne. A coś innego kosztuje 10 i pewnie będzie takie sobie. <głos> A nie chcemy dać takiego wrażenia, ale myślę, że dzięki temu, ile publikacji o niej napisało, dzięki Kickstarterowi raczej takich reakcji nie
3: będzie. Co do platformy,
2: na pewno będziemy sprzedawać przez naszą stronę. Bardzo chcemy opublikować grę na innych platformach, myślimy o Steamie, a także na uniwersalną aplikację pod Windows
3: 10 a nawet na Xboxa. Z tym jest
2: kilka technicznych problemów, których nie do końca rozumiem. Są związane z bibliotekami DLL, które wykorzystujemy. Czyli zostaje nam pytanie, ile pracy zajmie nam obejście tych przeszkód i czy jest warto to robić.
1: Ale na pewno się nad tym zastanawiamy.
2: A co z edycją kolekcjonerską? Czy będzie dostępna tylko podczas zbiórki, czy później też będzie można ją kupić? Nie wiem. Jeszcze nie podjęliśmy
3: decyzji. Jeszcze
2: nie kupiliśmy materiałów, Poczekamy, ile będziemy potrzebować. Musimy je kupić na hurt, więc zależnie od tego, ile będziemy potrzebować na zbiórkę, a ile będziemy musieli kupić.
3: ile A ile będziemy musieli kupić? Jeśli
2: dużo nam zostanie, wystawimy wersję kolekcjonerską na sprzedaż. Jeśli będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem,
3: będzie dostępna dłużej. A może
2: nie i zostanie rzeczą dostępną tylko jako nagrodę za Kickstarter, żeby skusić ludzi do dotacji, chociaż chyba już trochę na to za
3: późno. <głos>
1: Trzymając się tematu edycji
2: kolekcjonerskiej, czy myśleliście o dorzuceniu do niej instrukcji obsługi? Jeśli tak, to czy w
3: Braille'u?
2: Bardzo dobry pomysł. Nie pomyślałem o
1: tym.
3: W tym
2: momencie chciałbym mieć nawet cyfrową instrukcję w HTML, bo na razie to tylko plik w notatniku ze wszystkimi skrótami
3: na pewno get it, się tym zajmiemy to czy będzie
2: to wersja fizyczna zależy od tego ile będzie Real miejsca w opakowaniu
3: the, the...
2: kiedy przyjdą zobaczymy jak wyglądają i co damy uh, radę, so radę tam
1: zmieścić
2: Nadal trzymając się bonusów za zbiórku, jak duży wpływ na grę będą miały unikatowe przedmioty? spowodują, że twoja postać będzie praktycznie Bogiem?
3: Dobre
2: pytanie. Jeszcze nie mam konkretnej odpowiedzi, bo nie zrobiłem jeszcze wszystkich przedmiotów. Jeszcze nad nimi myślę. Nie sądzę, że będą przesadnie
3: silne. Trudno
2: utrzymać równowagę. Przedmiot musi być unikatowy. Inny od tego, co mogę znaleźć w grze, musi mieć wagę.
3: Ale
2: nie powinien spowodować, że gra jest za łatwa i przez to nudna. Wiadomo, nie musisz używać tego przedmiotu, ale skoro go dostałem, to chciałbym go używać.
3: Mm. Dlatego
2: nie chcę, żeby zepsuły grę. Myślę, że będą interesujące, unikatowe przez to, co robią lub jak to robią,
3: a nie dlatego, że to najmocniejsze przedmioty w grze.
2: Nie chcę za dużo zdradzać, ale lubię dodawać do gry nawiązanie do popkultury. Jest ich całkiem sporo. Myślę, że pakiet przedmiotów da mi dobrą możliwość, żeby dodać ich jeszcze więcej, więc myślę, że będą fajne. O, ostatnie pytanie. Może trochę za wcześnie o to pytać, ale czy macie plany na przyszłość? To znaczy, czy chcecie zrobić DLC, czy raczej tworzyć nowe gry?
3: more games jest priorytet.
2: Priorytetem jest więcej gier, co utrudnia sprawy
3: z DLC.
2: Są dwie rzeczy, które chcę bardzo zrobić. Po pierwsze, DLC dodający więcej klas postaci, o czym wspomniałem wcześniej. Po drugie, na mapie gry jest Far Haven, które ma cztery bramy, na północ, południe, wschód i
3: zachód. Ty wchodzisz z
2: południa, a obszary gry są na północ, wschód i zachód. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, co jest na
3: południe? Jest mapa
2: ze ścieżką, na końcu której jest człowiek mówiący ci, lepiej tam nie
3: jeść". No
2: ale co jest na końcu tej ścieżki? Byłoby fajnie zrobić DLC, w którym uzupełniamy te obszary i dodajemy więcej
3: misji. Ale
2: czas spędzony na tym, czy czas nie na następnej grze. A nie chcemy, żeby zrobienie następnej gry zajęło tak długo, jak zrobienie tej.
3: Przecież myślę,
2: że nie powinno, bo dużo już wiemy. Zrobiliśmy wiele fundamentów, które możemy wykorzystać. Jest kilka pomysłów na cool DLC dla cool
3: Heroes, Heroes Call. DLC dla i would love to keep bardzo chcę
2: nadal nad nią pracować, ale z drugiej strony to trudna
3: decyzja. Może
2: lepiej nie robić DLC. Lepiej zrobić nową grę, a potem drugą część, Heroes Call, i tam dokończyć fabułę. Zbiórka na Kickstarterze powiedziała nam na pewno jedno.
3: To jeszcze nie koniec drogi. To
2: dopiero ekscytujący początek. Życzymy powodzenia z wszystkimi przyszłymi projektami, jak z aktualnym. No właśnie, najpierw musimy skończyć to. Myślę, że to wszystko. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy w dzisiejszym wywiadzie. Chciałbym jeszcze raz podziękować za poświęcenie nam czasu na rozmowę.
3: Nie ma problemu. Jak już mówiłem,
2: to wsparcie, to zainteresowanie, ta ciekawość jest dla nas po prostu
3: przytłaczająca.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie i bardzo chętnie jeszcze kiedyś z Wami porozmawiam.
0: Dobra, zanim przejdziemy do meritum sprawy mm, i zapytam o to, o co chcę zapytać i co jest najbardziej istotne. E, może najpierw zacząłbym od pytania, czy jesteś w stanie e, jakoś, bo będę chciał nawiązać oczywiście, e, ale powiedzieć coś e, na zasadzie czym się zajmujesz na co dzień albo raczej jakie są twoje hobby.
2: E... A, generalnie ja piszę. Mm,
0: tak, książki. troszkę gdzieś tam... E, powiem, rzuciłem okiem, e, jak to wygląda i e, widziałem, że gdzieś tam jednak e, sporo piszesz. Głównie tak. Mm -hmm. to, jest,
2: to jest moje hobby, moja pasja, natomiast praca to artykuły do gazety. Co nie jest moją pasją zupełnie, więc...
0: <laughs> Ale jednak pisanie. Jakby... No,
2: to pisanie pisanie nierówne.
0: Mhm. Mm e, jakby właśnie tutaj jest moje kolejne pytanie. E, czy voice acting, właśnie po, podkładanie głosu pod postaci w Grach. Czy to gdzieś się jakby wiąże z tym, czym się zajmujesz? Czy ma to jakiś, nie wiem, yy,
2: jakoś nie. inspirujesz
0: się, czy może podczas tego? Nie, Skąd ze jakby się ten... wzięło to?
2: Znaczy, to się wzięło w sumie, jeżeli ja jeszcze pamiętam, chyba pamiętam, że to było jak zaczęłam na studiach i mam wrażenie, że ktoś podszedł i powiedział, że mam ładny głos i tak pomyślałam zobaczyć sobie, czy może jakieś, nie wiem, jakieś amatorskie projekty są w internecie nie? i trafiam na tego stronę Voice Acting Alliance. No i, i od tego się w sumie, w sumie zaczęło dalej to iść. Mhm. A nigdy nie mogę, nie mogę wziąć żadnych profesjonalnych rzeczy robić, ponieważ nie mam wykształcenia i gdziebym nie poszła w tej Warszawie do kogoś, no to zawsze powiedzą, a e, jaka szkoła? E, Rozumiem. Żadna, nie.
0: <grychy> tak. E, m, tak, a w, w takim razie może zdradzisz, czy można gdzieś usłyszeć w jakichś produkcjach? Gdzieś już się pojawiałaś? Znaczy... W sztułach Indii nawet?
2: Były tytuły Indie żaden jakiś taki wielce popularny, natomiast najwięcej, najbardziej znane rzeczy, które robiłam, to przypuszczam, że mody do Skyrim.
0: Mm -hmm. Dużo z tą udzielałaś? Sporo na e,
2: No sporo, a w jednym modzie to przez, przez rok ponad, to jest jeden takie, zawsze jak ktoś przychodzi, że zna mnie skończyć, to z reguły, z tego moda. Te projekty Indie, to jakieś tam animacje, jakieś mniejsze gier, gry, czy coś takiego, ale to wszystko wiadomo, jak to Indieki mają, nie? Mm
0: -hmm. I to, jak rozumiem, taki mod, to była gdzieś tam jakaś mocna zmiana i wpływ na fabułę, tak? Więc nagrywania, jak rozumiem, było trochę, jeśli oczywiście grałaś jakąś konkretną postać, załóżmy. No, w,
2: tych największych w tym największym modzie, w którym grałam, to ponad tysiąc linijek tekstu chyba było. O, w innych trochę mniej, natomiast też, też bo też tekst 200, 300, coś w tym stylu.
0: Mhm. A takie pytanie, jeśli nagrywasz voice acting? Może jakieś inspiracje, nie wiem, podchodzisz do tego w jakiś konkretny sposób, no bo wiadomo, gdzieś tam każda postać no, ma jakiś, powiedzmy, charakter jest stylizowana w jakiś tam sposób, tudzież na czy coś konkretnego.
2: Wiadomo, najlepiej zobaczyć tą postać przede wszystkim, zapytać się autora, co na ten temat myśli, a później spróbować się wczuć, tak nie inspirujesz się żadną konkretną rzeczą, nie wiem, muzyką czy czymś, czymś takim, tylko raczej spróbować poczuć tą postać, poczuć te emocje i wtedy...
0: Nie, tak, tak, bo każdy, każdy ma inaczej i każdy gdzieś tam mm -hmm. odnajduje, e, odnajduje w, podczas nagrywania w różnych rzeczach inspirację. Ja na przykład, no, ja jak nagrywam, no cóż, ciężko byłoby mi zobaczyć postać, pod, pod mm -hmm. którą podkładam głos. Natomiast no, gdzieś ja jakby tutaj właśnie inspiruję się tłem czy, czy, czy muzyką, czy sam designem. Um, dlatego dlatego no, jest to pytanie o tyle ciekawe, że powiem Ci szczerze, że spotykałem się z różnymi odpowiedziami. E, więc każdy gdzieś tam na swój sposób e, patrzy na to. Jeśli e, już to czasami jak um,
2: słyszę, jak jakiś, no wiem, na przykład aktor gdzieś mówi w jakiś, jakiś ciekawy, specyficzny sposób, to czasami mogę się potem zastanowić, właśnie, dlaczego mi się to podobało, czy może coś z tego da się wyciągnąć. Natomiast uh -huh. e, e, raczej, raczej introspekcja, tak? Wczuć się, wczuć się w to i to zamknąć oczy i próbować. E,
0: dobra, to teraz takie pytanie chyba bardzo oczekiwane. <laughs> e, jak to wyglądało właśnie a propos Out of Side Games? Oni z tego, co wiem wcześniej, nie umieszczali żadnych yy, yy, postów właśnie na, na tego typu stronach dopiero teraz umieścili a propos Voice Actingu. Więc jak to się w ogóle zaczęło? Jak byście jak na siebie wpadli? Bo to jest hmm. dość ciekawe i przyznam, że nawet mnie to bardzo ciekawi, a ja myślę
1: to że
2: była... zobaczy, też będzie. To była sytuacja może nie tyle śmieszna, ile zaczęło się z dwa lata temu, czy z... nawet nie pamiętam, na tym właśnie ten forum tego Voice Actingu poznałam kiedyś. E, bardzo miłego, utalentowanego um, człowieka, Nile się nazywał, z Ameryki. I mm. żeśmy z nim rozmawiali, kiedyś mi pomógł troszeczkę w takim moim projekcie na studia i tak generalnie mieliśmy na, na Facebooku taki luźny kontakt. I jakiś czas później, nie wiem, parę miesięcy jak się poznaliśmy, odezwał się do mnie na tym Facebooku i powiedział, że ma taki projekt, właśnie gra dla niewidomych i pytanie, czy nie chciałabym w tym może pomóc, żeby wysłać moje im moje nagranie, ten, ten demo reel. No powiedziałam, nic no. spoko nie? Wyszli. No i podobno wysłał i, i się Josephowi spodobało. Potem była cisza weterze przez dwa kolejne lata, i nagle dostałam, o, wiadomość, tak. no, dostałam wiadomość od Josefa, mm -hmm. że, że, te, że ten projekt faktycznie się rozwija, i że, że zakładają tego Kickstartera, i że coś się zacznie dziać. I, i mm -hmm. się właśnie dostałam skrypty też do, do tych. Kończę się przez, przez nie i zabawne w sumie było w tym wszystkim to, że kiedy chodziło o ten trailer. W tym momencie on się przeprowadzał gdzieś i on nie mógł pomóc z tym głosem, natomiast ja pomogłam, więc tak zupełnie na opak wszystko wyszło.
0: Tak, bo jesteś tam w tym trailerze, tak? E... Tak,
2: jakiś tam kawałeczek jestem.
0: <śmiech> no bo jakby rozumiem, jak sama powiedziałaś, była cisza w Eterze przez ten czas. No ja wiem, że chłopaki podobno gdzieś tam faktycznie twardo pracowali nad tym projektem. No. E... I ten kontakt obecnie, tak? Bo obecnie, z tego co wiem, właśnie też był update a propos skryptów. Tak, hmm. tak. To. I, I ten kontakt, powiedzmy sobie, jest taki, um, jak go nawet określić, bardziej um, luźny. Na zasadzie nie wiem, normalnych gdzieś tam konwersacji, czy to jest raczej typowo taki biznesowy kontakt mail-mail? Tutaj proszę nagraj, tu proszę coś tam, i wszystko nagle wstawiają i jest mniej więcej coś w tym stylu. Czy to coś pomiędzy? Takie jak Aha. Uh -huh. Coś
2: pomiędzy na no, zasadzie taki, że no nie wiem, wysłałam wi życzenia świąteczne, on mi napisał o tym kickstarterze, chwilę, że się porozmawiali o tym, jakim to idzie, natomiast to nie jest na takiej zasadzie jak się czuje twój pies dzisiaj, a czy twoja ciocia kupiła ci ziemniaki i czyli coś, coś, coś pomiędzy, nie, nie tak zimno, że tutaj takie liniki, uh -huh. okej, okay, do widzenia ale też bez jakiś tam wielki, no wiadomo, kontakt mailowy
0: uh -huh. za jakiś czas, uh -huh. zwłaszcza,
2: że wszyscy zajęci są, więc
0: no jasne a czy możesz coś zdradzić, kogo grasz? Czy to jest bardzo objęte jakąś tajemnicą?
2: E, nie wiem, więc może nie. <śmiech> 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 nie chciałabym Rozumiem. zdradzić czegoś, czego nie powinnam była zdradzić. Wiadomo, że przy <śmiech> grach Indii się nie podpisuje żadnych NDAs, no, ale kto wie no, ale, co,
0: wiesz, pytam, co... A, czy Pytam czy można, bo to różnie jest, wiadomo. E, nie każdy sobie życzy. E, Właśnie, dlatego, co, dlatego w, co, nie co, wiem. Co, co mogłem wywnioskować z trailera, to prawdopodobnie będziesz jedną z głównych postaci, która jest w tym party. Mam takie wrażenie. Natomiast jeśli już no, faktycznie lepiej no, lepiej może nie mówić do Myślę, że
2: Joseph, Joseph będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo on mm -hmm. może zdecydować, czy, czy powinien o tym mówić, czy nie.
0: Ale co, dużo? dostałaś Znaczy tutaj?
2: nie wiem, no, w sensie on będzie mógł odpowiedzieć na każde pytanie, prawda? I będzie tak, wiedział, tak, ale czy... ale nie, chodzi mi, czy, czy
0: jak oceniasz um, po tym, co dostałaś po skrypcie? Dużo tego?
2: Czy oceniam? Czy... <laughs> Jestem przyzwyczajona do takich rzeczy, które potem się ciągną przez rok i mają tysiąc linijek i więcej, mm -hmm. więc dla mnie to nie jest dużo, natomiast to nie jest coś takiego, że siądziesz w pół godziny, nagrasz i do widzenia, tak?
0: No jasne, gdzieś tam jakieś e, duble, replay e i tak dalej. No. Tak, czy
2: znaczy to jest e, tak, <coughs> taka średnia rola, jak nie wiem mm -hmm. właściwie, jakiej wielkości będzie, będzie cała ta gra, prawda? Bo to wszystko się razem składa, natomiast też jako no tak. ktoś, kto strasznie dużo pisze, to nieważne, ile mi dasz, dla mnie i tak będzie, A to to. Niewiele.
0: Okej, okay. to jeszcze tak na koniec chciałam ci zapytać o to jak w ogóle zapatrujesz na taki projekt, bo z tego co wiem, no gdzieś tam z tego co wyczytałem jesteś raczej chyba aktywnym graczem z tego co wiem. Olon, Byłam. się rozpisywałaś też trochę z tego co gdzieś tam gdzie, gdzieś widziałem. Tak. Byłaś, tak? Czyli teraz już jakby mniej... Mniej
2: nie... gram, mniej gram. Staram się wziąć za życie. A, no tak, Znaczy, ten projekt, uważam, to jest świetna sprawa, dlatego jak ten parę lat temu napisał do mnie Nail, czy chciałabym pomóc, czy powiedziałabym, że jasne i nie, nie patrzyłam na to w ogóle pod kątem tego, że to będzie jakiś, jakiś większy projekt, czy coś jakiegoś mhm. oficjalnego, po prostu uważam, że to jest e... świetna sprawa. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, bo nigdy czegoś takiego, coś takiego nie grałam. I... Jak słuchałam, bo dostałam nagranie takie, którego właśnie tak, tylko cast dostał takiego większego questa czy coś, to mhm. zupełnie inna rzecz. Spróbować zagrać w coś bez żadne, nic nie widząc, to jest dla, dla mnie. I kiedy jestem przyzwyczajona, że wszystko zawsze widzę, no to tak. jest. No, coś, coś to będzie zupełnie inne przecież. więc Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. I na pewno spróbuję w to zagrać, tylko nie to wiem, to czy bę, będę myślę, stanie. Że, bo...
0: b, b, będziesz miała szansę, myślę spokojnie. No bo nie wiem czy się wiadomo ci wiadomo ale gra będzie mieć normalnie grafika, więc...
2: Znaczy ja wiem, natomiast wyłączyć. właśnie chodzi o to, że to jest coś tak unikalnego, że... Fajnie byłoby to zobaczyć właśnie z tej iner, innej perspektywy, prawda? Spróbować w to zagrać...
0: W Czyli jak rozumiem będziesz spróbować wyłączać elementy graficzne tak, i kupić na Tak,
2: dźwięk, tak. Znaczy albo po prostu zamknąć, natomiast przede wszystkim uważam, że jest super sprawa, że osoby niewidome będą w końcu miały coś przystosowane dla nich, uh -huh. bo. Jak ja słuchałam tego questa i dla mnie to było bardzo trudne, żeby wyobrazić sobie to wszystko. Ty nie wyobrażam sobie, jak trudne musi być granie w normalne gry, jak ktoś nie, nie jest to wszystko przystosowane.
0: No nie, powiem ci szczerze, w większości niemożliwe tak naprawdę, mówię tak, to, jako, bo to jako gracz. Yy, który właśnie też nie widzi i wiesz, no gracz, który już zawsze... Dużo
2: jest taki kier,
0: nie widzi. Nie, no. właśnie nie jest dużo, a ja zawsze chciałem właśnie zagrać w rzeczy typu Torment, typu Baldur's Gate, w mhm. takie y, klasyki, wiesz, gdzieś tam, na których mogę powiedzieć, że się wychowałem. E, i, I takich rzeczy gdzieś tam mi bardzo brakuje, więc dlatego też zapytałem Ciebie jako gracza, tak? Bo no, mhm. mniej lub bardziej, ale jednak grałaś y, aktywnie i grasz pewnie mimo wszystko też czasem. No, no. zdarzy się. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że z grani jest tak, że w zasadzie no, ciężko z tym zerwać na, na, na tak całkowicie, Oj, tak. więc <głos》>, także... Um... Ja przede wszystkim
2: mam nadzieję, że im ten projekt wyjdzie naprawdę fajnie i że będą mogli robić więcej tych gier.
0: Mm, po prostu zrobią tak, studio, to
2: jest... które będzie mogło kontynuować, prawda?
0: Pierwszy ich tytuł, więc teraz no. po Kickstarter pokazuje ile zebrali pieniędzy, a zebrali naprawdę to jest e, niesamowite. No i też mam nadzieję, że będą mogli spokojnie zawalczyć o miejsce na Steamie czy nawet gdzieś na konsolach to byłoby... A się,
2: bardzo... że to bez problemu, właśnie kwestia tego, tak? żeby mogli rzucić to wszystko i robić dalej więcej, <śmiech> prawda, bo faktycznie jest, no, tak jak mówisz, jest mało tego, więc warto, żeby jakieś takie studio mogło zacząć działać w tym kierunku.
0: Czyli jak rozumiem zagrasz, spróbujesz. Tak,
2: zagram i spróbuję zagrać po prostu tak używając tylko uszu.
0: Mm -hmm. A takie pytanie, mnie to dość ciekawi, bo oczywiście nie będę tutaj już, y nie będę drążyć, y bo może tego dowiem się od Józefa, kogo tutaj będziesz grać i tak dalej, ale mm -hmm. zapytam, czy masz na tą postać już w głowie jakiś pomysł, czy masz pomysł, jak ją zagrasz, no bo mniej lub więcej jednak wiesz y coś o tym. Znaczy, tak, już...
2: generalnie wiem, mm -hmm. więc y tak, natomiast kwestia jest taka, że tak naprawdę, jeżeli coś się zmieni, coś takiego, jakieś, nie wiem, coś konkretnego na temat i wyjdzie, to dopiero jak zacznę nagrywać. Mhm. Kiedy zacznę słyszeć te linijki, znaczy ten tekst, który mówię, i wtedy, wtedy to się jakoś zaczyna klarować, głos czy, czy, czy sposób mówienia.
0: Mhm. Rozumiem. Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za, za te kilka odpowiedzi. Myślę, że to będzie całkiem Jasne. fajne, zwłaszcza też dla graczy tu w Polsce. A którzy no, prawdopodobnie większość nawet nie wie, że gdzieś e, tutaj pojawiła się osoba z Polski w tym projekcie, a to myślę, że trzeba być dumnym, bo i czemu nie? A... Zawsze jak gdzieś
2: się Polek pojawia, to też zawsze kibicuje, nieważne co to
0: jest. No właśnie, więc ja jestem. Ja nasi. Dlatego, tak, i dlatego coś przypadkiem się o tym dowiedziałem w ogóle, że jesteś hmm. w projekcie od Józefa. Bo... A propos, że jestem z Polski, właśnie mi napisał, że może też byłoby to dla mnie ciekawe i czy jestem zainteresowany dlatego bardzo się zaciekawiłem i postanowiłem, że to może być dobrym pomysłem i myślę, że no, myślę, że nasi słuchacze będą mogli się też tak troszkę dowiedzieć za kulis, jak to wygląda, więc co, i bardzo dziękuję za to. A...
2: Jasne i pozdrawiam a, wszystkich. A, a, a,
0: a mi nie pozostaje nic innego jak, no cóż, Czekać. Czekać na kolekcjonerkę, którą już zaklepałem sobie, więc y, będę prawdopodobnie żyć na zupkach chińskich w następnym miesiącu. Um, ale, no, Zupki na chińskie dzieje. bardzo
2: smaczne. Ostatnio, ostatnio strasznie spamuję Bardzo zdrowe. Spamuję
0: je. Bardzo zdrowe. E,
2: Niesamowicie.
0: E, oczywiście. <śmiech> Dobra, dlatego, dlatego no, cóż, mam nadzieję, że jest na co czekać oczywiście y, oczywiście, czekam również na to, aż y, no, usłyszę efekty twojej pracy w finalnym No ja też projekcie. jestem to bardzo to, że... ciekawa, jak
2: to wyjdzie i trzymam kciuki za chłopaków, bo strasznie dużą robotę odwalają Samemu grę stworzyć to jest, to jest osiągnięcie
0: No dokładnie, dokładnie No nic, w takim razie dziękuję ci bardzo Dzięki no, i Mam nadzieję, że jakoś do usłyszenia niebawem
2: Jasne i miłego wieczora.
0: Dzięki. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.